0: galerinha do Spotify, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a Gabi,
1: eu sou a Catarina
2: e eu sou a Natália.
0: E você sabia que Albert Einstein já recebeu um prêmio Nobel? Pois é, estamos aqui hoje para falar sobre isso, compartilhando com vocês um pouco sobre a teoria premiada e algumas polêmicas em torno dessa premiação. Einstein tem contribuições importantíssimas em quase todas as áreas da física, mas, sem dúvidas, as mais impactantes são aquelas relacionadas à teoria da relatividade restrita e geral. No entanto, ao escolher o Prêmio Nobel de 1921, o Comitê Nobel para a Física da Academia Real de Ciências da Suécia deu mais importância ao trabalho sobre o efeito fotoelétrico. E talvez seja por isso que muita gente não tem nem ideia que ele recebeu esse prêmio.
1: Para começar, precisamos voltar um pouco no tempo. Mais precisamente, ao ano de 1905, que foi o Anus Mirabile da carreira científica do físico, ou seja, o ano em que conquistou mais avanços em seus trabalhos. Dentre os diversos artigos que ele publicou neste ano, encontramos aquele que trata sobre a sua famosa Teoria da Relatividade. Entretanto, este famoso estudo não foi responsável por promovê-lo o Prêmio Nobel, que coube ao estudo do efeito fotoelétrico em 1921.
0: E aí você nos pergunta, por que ele não foi premiado pela teoria da relatividade? Robert Mark Friedman, professor de História de Ciência da Universidade de Oslo, na Noruega, disse que, sem dúvida alguma, houve preconceito contra ele e sua teoria. Era judeu, socialista, internacionalista e pacifista.
2: Inconformado, Robert Mark estudou os arquivos do Nobel para conseguir entender a decisão e diz que Einstein provavelmente recebeu uma avaliação imparcial e injusta, mesmo com o fato de outros físicos internacionais indicarem-no ao prêmio pela teoria da relatividade. Abre aspas. Eles reiteraram que foi o trabalho mais importante na física desde Isaac Newton, compararam Einstein a Copérnico e insistiram que foi sem dúvida o trabalho mais significativo na física em anos e, portanto, deveria ser considerado para um prêmio. Fecha aspas. Porém, a opinião dos membros do comitê era bem
1: diferente as avaliações sobre a relatividade especial e geral são escritas da perspectiva de que Einstein estava errado. Mesmo com toda a fama de Einstein, os membros do comitê não mudaram de opinião. O que eles disseram publicamente foi que, em última análise, a relatividade não era física. Tratava-se de tempo e espaço. Portanto, era metafísica. E metafísica é filosofia. E filosofia não é física. Então,
2: como poderiam dar a ele o prêmio de física? É claro que ele recebeu o reconhecimento pelos seus outros estudos também, como se confere em parte do discurso de apresentação que foi feito pelo coordenador do comitê, que fez apenas uma pequena referência à teoria da relatividade, enfatizando que a principal discussão em torno do assunto restringia-se à área epistemológica e filosófica. E mencionou ainda que implicações astrofísicas estavam sob rigorosos exames. Abre aspas. Isto é, pelas suas contribuições à física teórica, mas especialmente pela sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Fecha aspas. Mas é afinal...
0: O que é o efeito fotoelétrico? Ele é um fenômeno quântico, baseado na emanação de elétrons por algum material que é iluminado por radiações eletromagnéticas de frequências específicas. Assim, os elétrons lançados por esses materiais são chamados de
1: fotoelétrons. Um fato curioso é que quem descobriu o efeito fotoelétrico foi o físico alemão Heinrich Hertz que ao observar a incidência da luz ultravioleta em chapas metálicas, notou que elas produziam faíscas. Apesar disso, quem trouxe a explicação teórica para esse fenômeno foi Einstein, em 1905.
2: Além de sugerir um novo modelo para a radiação luminosa, a teoria de Einstein abriu novos caminhos sobre as partículas atômicas e suas energias. Este evento acabou resultando no avanço da teoria quântica, que representa, nos dias atuais, um dos campos da física com mais destaque.
0: Cabe destacar também as contradições da física clássica ao efeito fotoelétrico. Observamos com isso que a ideia de existir uma frequência de corte para a qual os elétrons começaram a ser lançados não era nem prevista pela teoria clássica, Ainda de maneira que foi configurado pautado
1: apenas em resultados práticos. Dando ênfase aos resultados antevistos pela teoria ondulatória clássica, a energia luminosa clássica precisaria estar distribuída uniformemente sobre a frente de onda. Em outras palavras, ela estaria distribuída de forma homogênea sobre a exterioridade metálica do emissor. Com isso... Caso a luz incidente fosse insuficiente, teria que haver um espaço de tempo admissível entre o momento em que a luz começa a refletir sobre a superfície e a emissão do elétron. Destaca-se que durante esse intervalo, o elétron ficaria captando energia da frente de onda até acumular uma quantia suficiente para ser lançado da placa.
2: De acordo com o que afirma a teoria clássica, a corrente elétrica é proporcional à intensidade da luz emissora. Assim, caso fixemos a intensidade da luz incidente, a corrente será fixada do mesmo jeito, sem sofrer alteração. Além disso, a energia cinética dos elétrons é equivalente à intensidade da radiação, de maneira que cada intensidade irá corresponder a um determinado valor de energia cinética e a um potencial de corte, fato que não foi visto nos experimentos. O efeito fotoelétrico deveria acontecer para qualquer frequência de luz, contanto que ela fosse abastadamente intensa para propiciar a energia fundamental à emissão de elétrons.
0: Agora vamos entender de fato como funciona o efeito fotoelétrico. Ele se baseia na emissão de elétrons de um material evidenciado a uma certa frequência de radiação eletromagnética. Os fótons, conhecidos como pacotes de luz, repassam energia para os elétrons. Assim, se tal quantidade de energia possuir um valor maior do que a energia mínima, indispensável para se retirar os elétrons, estes serão retirados do exterior do material, originando uma corrente de fotoelétrons.
1: É importante destacarmos que muitas das características do efeito fotoelétrico não são possíveis de serem explicadas pela teoria ondulatória da luz ou pela física clássica. Dessa maneira, a energia de cada fóton dependerá de sua frequência. Função trabalho é conhecida como energia mínima que cada fóton deve dispor para proporcionar o efeito fotoelétrico. Encontramos assim a equação que nos permite determinar a energia de um único
2: fóton de frequência f. E é igual a h vezes f. O h na equação é a constante de Planck, de valor 6,63 10 elevado a -34 Js. Já o f representa a frequência da radiação. O que determina a energia cinética que o elétron obtém após ser alcançado por um fóton. É a diferença da energia do fóton em relação à função trabalho. Elétron igual a HF, ou seja, função trabalho.
0: Cada material possui uma função trabalho, dependendo também do quão ligados os elétrons estão no material. Por exemplo, o valor da função trabalho do sódio é 2,28% do cobalto, 3,90, do alumínio, 4,08, do cobre, 4,70, do chumbo, 4,14, do zinco, 4,31, do ferro, 4,50, da prata, 4,73 e da platina,
1: 6,35. Mas de que maneira isso impacta a nossa vida? As aplicações mais famosas e palpáveis do efeito fotoelétrico são a célula fotovoltaica, utilizada nos painéis fotovoltaicos ou solares para gerar energia elétrica limpa e renovável. As televisões de LCD e plasma, os sistemas de alarmes e as portas automáticas. Além do controle
0: remoto, cinema falado e equipamentos de visão noturna.
2: Podemos concluir, então, que os trabalhos de Einstein, não somente o premiado, mas o conjunto como um todo, iluminaram nossa compreensão da física e da ciência na sociedade moderna. E também revolucionaram o mundo, por abrir margem para a criação de tecnologias presentes no nosso dia a dia, como as que acabamos de citar. Muito obrigada por nos escutarem até aqui.
1: Esperamos que este conteúdo tenha sido edificante para todos.
2: Um beijo e até a próxima!